0: Bienvenidos a Brandec, en donde hablamos de marcas, comunicación y marketing digital. Desarrollado por Mauricio Arboleda. Te invitamos a participar de la temporada número 3. Empezamos.
1: Hola amigos, bienvenidos a su canal de Branded para hablar de marcas, comunicación y marketing digital. El día de hoy tengo la gran oportunidad de poder compartir este espacio con una persona que yo quiero muchísimo, que ha formado muchísimo tiempo parte de mi vida profesional y personal, eh, que es nada más y nada menos que mi esposa entonces la he invitado porque queríamos conversar quería conversar con ella porque ella tiene mucha experiencia en el campo de, de marketing, pero más allá de eso quería conversar acerca de la trayectoria del, del, del proceso de un profesional ¿no? muchas veces creemos que ya trabajando en una empresa en un par de años deberíamos llegar a ser gerentes o socios de la compañía de, dependiendo mucho de la de la categoría en donde te encuentras en la empresa, pero básicamente uno tiene esa esperanza de que va a suceder algo y, y va a pasar muy, algo muy rápido, ¿no? Pero en ocasiones y en su gran mayoría eso no pasa y toma mucho tiempo y, y justo quería conversar acerca de, de eso el día de hoy. Hola Graciela, ¿cómo estás?
0: Hola, qué gusto estar acá y acompañarte en esta conversación tan importante para una persona en su vida profesional y, y personal y pues gustosa de poder compartir la experiencia que he tenido durante los últimos años y, y pues bueno, dispuesta acá
1: Oye, este, no es porque seas mi esposa que te invité sino porque conozco tu carrera profesional te he seguido hace muchísimo tiempo hemos, bueno, vivimos juntos, estamos casados y todo entonces más allá de eso era un poco como eh, explicarle a la audiencia eh, cómo ha sido tu trayectoria eh, desde que empezaste porque me acuerdo tanto de que tú habías estudiado química y de repente llegaste a diseño gráfico ¿qué pasó? no?
0: la verdad es que cuando uno piensa en los años atrás o lo que estudió en el colegio definitivamente la vida te lleva por diversos rumbos y uno se va adaptando a lo que uno va buscando ¿no? lo que uno lo llena lo que uno le gusta hacer creo yo que eso se basa mucho en, en la trayectoria o, o la carrera que he desarrollado durante toda mi vida este, siempre tratando de hacer lo que me gusta he ido tomando las decisiones que, que han marcado y me han dado la, la pauta o esos escalones que me han hecho crecer durante muchísimo tiempo
1: ¿no? oye pero tú no crees que es difícil eso de descubrir lo que te gusta porque cuando tienes 17, 18 años no estás pensando en algo que te gusta o que te vaya a dar dinero más bien estás buscando tienes otras tienes otros objetivos en la vida no, 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 no sé qué tan
0: es súper difícil sí y cuando llega el momento este, te das cuenta eh, te podría decir, yo estudié en el, en el colegio químico-biólogo, que salí graduada de Quibio, y durante los primeros meses después de la graduación, eh, mi, mis papás me hicieron las, la pregunta eh, dónde iba a estudiar, qué quería estudiar, y básicamente todos pensábamos, hasta yo, de que mi camino iba a ser por, por esa rama, ¿no? Es más fui hasta la facultad de odontología que era justamente la rama en la que me llamaba muchísimo la, la atención a averiguar, a conocer, a escribirme este, y no pasó más de dos semanas en las que vi una publicidad en la televisión que remarcaba mucho el ser libre, el poder tomar la decisión, el poder estudiar lo que te gusta y, y me llevó mucho a pensar qué es lo que realmente me gustaba en ese momento y, y, y yo sí lo había encontrado lo, lo sabía, yo, a mí me gusta mucho pintar eh, creo que es una de las cosas más lindas que uno puede hacer aunque hace mucho no lo hago, este ahora último con, con tantas cosas es, eh, en, en, en nuestros tiempos es bien complicado hacer ese, ese trabajo, pero me gustaría retomarlo, pero en ese momento era algo que me encantaba hacer y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no lanzarme y, y buscar esta carrera que, que iba alineada a lo que me gustaba? Y apareció la carrera de diseño gráfico, ¿no?
1: Ok, obviamente, es algo que viste, que te llamó la atención y que te hizo clic en ese rato, ¿no? En... Pero el contexto general es que normalmente eso no ocurre y que desde mi perspectiva creo que debería haber como un asesoramiento detrás. No sé si tanto para los padres, sino también para la persona en el cual va a entrar a buscar una vocación que supuestamente este, le tiene que gustar porque lo va a tener que hacer todos los días. Y, y ahí entran muchas preocupaciones por parte de los padres. Y ahora te lo digo porque obviamente somos papás y, y estamos muy preocupados de lo que quieras ser nuestros hijos, ¿no? Pero pero no sé si lo que falta ahí es un poco de asesoramiento para enfocar, no, no tanto a la persona, sino más bien mostrarle como que la realidad de la situación. Ahora mismo el desempleo no, no es algo que, que alienta a, a, a las personas a buscar un trabajo, sino más bien que ha fomentado a que las personas se vuelvan emprendedoras. Y es por eso que muchas de las personas que nos escuchan aquí tienen su emprendimiento tienen años eh, dándole duro algunos han cerrado algunos han creado nuevas empresas porque realmente es complicado eh, buscar un trabajo y, y más aún fomentarlo entonces no, no sé si realmente lo que necesitamos es como un enfoque más global para que esta persona determine qué es lo que quiere hacer eh, porque efectivamente, si tú quisieras, el otro día yo veía una noticia que salía en LinkedIn que decía que la chica había hecho una inversión de 15 mil dólares y que ahorita estaba ganando 2 millones de dólares. Sí, pero la inversión la hizo porque los papás, dentro de la noticia, decían que los papás tenían la posibilidad. Pero en contexto general eso no pasa. O sea, no, no todo el mundo tiene esa posibilidad de 15 mil, 20 mil dólares para poner su negocio tengo un amigo que se ha puesto un negocio que cuesta mil dólares montarlo, o sea por ahí ¿cómo le podemos dar una mano una ayuda? ¿qué, qué opinas al respecto?
0: Yo creo que se basa mucho en, en al momento de tomar la decisión, ¿qué, ¿qué estudios vas a tener en el colegio? ¿O qué, ¿cómo lo desarrollas? Actualmente la educación la verdad te puedo comentar, acá en Ecuador no conozco, no conozco otro país, pero yo creo que si sí, sí hay un déficit en esa parte de este, cómo direccionar al estudiante para que tome la mejor decisión no sé si en los últimos años haya mejorado pero cuando fue en nuestra época básicamente eh, <coughs> tomabas la decisión si iban tus amigos a esa a, a estudiar esa, 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 eh, no sé, esa, ese tipo de estudios eh, sí. también tomabas la decisión eh, por no sé, el tipo de carrera que te llamaba la atención, si ibas a ser económicamente viable, ¿no? O también la sugerencia de tus padres, ¿no? Este, en ese momento. Pero este yo sí creo que actualmente algunos, algunas escuelas y colegios ya están trabajando en la mejora de, de fomentar que las personas puedan desarrollar sus, sus habilidades blandas, sus skills y capabilities desde el colegio. Este, tomando ya mucho más este, como conceptos del eh, tipos de carreras eh, que ellos se puedan desarrollar dentro del mismo colegio, ¿no? O sea, para que tú vayas practicando o viendo si realmente esa es la rama que, que tú le vas a dedicar el resto de tu vida, ¿no?
1: Oye, justamente tocando de ese tema, eh, yo me acuerdo que tú cuando eh, empiezas a trabajar, tú estabas igual estudiando, y, pero no sé si ese fue tu primer empleo pero eh, no, no recuerdo bien si a lo que te gradúas consigues un trabajo nuevo o ya habías conseguido el trabajo nuevo antes de graduarte pero ¿por qué mi pregunta? porque tú ya estabas como buscando esa independencia económicamente hablando porque no es que te ibas a comprar una casa en esa época aunque bueno, es, depende de en qué situación se encontra te encontrabas pero en contexto general eh, hubo un impulso detrás tuyo para que digas, oye, me voy a poner a trabajar porque creo que, que, que mi, mi economía puede mejorar si yo me independizo de esa manera.
0: Yo ahí te podría decir que tuve la oportunidad de poder hacer o trabajar este, en los últimos años de colegio. En, en las vacaciones yo tuve la oportunidad que mi, mi papá tenga un contacto dentro de una empresa que me pudo dar el, el trabajo durante los tres meses de vacaciones. Y yo los pude asimilar como pasantías profesionales, tanto en quinto curso, este, como parte de sexto y al, al final.
1: Claro, eso, eso es lo que pasaba antes, ¿no? Yo también me acuerdo que hice pasantías, pero en esa época esas pasantías creo que nadie las pagaba.
0: Acá fue el distinto. yo por eso Justo te, te, es lo que te comento. Yo tuve la oportunidad de, de trabajar en una empresa donde yo recibí remuneración este, económica por el trabajo que yo hacía y, y aprendí mucho el tema de orden, de cumplimiento, puntualidad, cosas que son básicas para poder guiar a, a una persona en, en la fase en la que yo estaba, ¿no? en la fase de descubrimiento, en la fase de entendimiento, qué es lo que está pasando, acá dónde voy a ir, etc. Este, creo yo que ayudó muchísimo esa guía y, y aprendí un montón. Y creo yo que ya cuando yo salí del colegio, rumbo a la universidad, yo ya tenía ese expertise de, de, ok, este es el dinero que yo gané porque me costó, o sea, lo trabajé y, y, y lo recibí haciendo algo que, que, que me gustaba, ¿no? Que, que era hacer un, una revisión, tema de proyectos, eh, interactuar con la gente, trabajar en equipo. Y, y desde ahí
1: fue naciendo el, el tema de marketing ¿no? claro, este vuelvo a repetir pero fue tu impulso, fue algo que, que dijiste lo voy a hacer porque en contexto general y, y creo que lo hemos visto no todas las personas a veces están preparadas para trabajar en equipo no todas las personas tienen, no sé si la experiencia es la palabra pero por lo menos la empatía de eh, comprender cómo es la dinámica de la empresa Quizás ahí tocaríamos un tema de, re, de los recursos humanos, de, de la persona que está detrás para, para ver si realmente esa persona estaría acorde al enfoque que la empresa le quiere dar. Pero bueno, eso, eso es un temas un, te, un tema un poco más profundo. Pero bueno, estabas trabajando, de repente llegas a una empresa nacional eh, en donde recuerdo que en, en, entras como diseñadora gráfica y, y luego de un tiempo, porque esa es la verdad, no es que lo hiciste de la noche a la mañana, eh, te volviste jefa de marketing. Eso eso pasó, ¿verdad?
0: Sí, bueno, ahí te cuento un poco la historia. Eh, yo en la universidad, en los últimos años, la economía eh, que aportaba dentro de, de, de mi hogar, de mi casa, no, no estaba suficientemente como para sustentar la inversión de la universidad y por ende a mí me tocó buscar muchos recursos, un ejemplo conseguir trabajos este, temporarios, eh, buscar universidad, beca, o sea en este caso eh, estudiar un montón para poder este, aplicar a tener descuentos sobre los valores y también este, recurrí a un, a un préstamo estudiantil para poder pagar el último año. Esto acá hizo que yo tuviera contacto con personas este, dentro de la universidad para poder hacer este, esta retribución del, del poder ser vetada, hacía que yo tuviera que trabajar en algunos eh, proyectos dentro de la universidad y conocer a personas dentro del mismo. ¿no? Personas claves que ayudaron que a, eh, pudiera tener eh, oportunidad de poder participar en, en selecciones de, de empresas muy reconocidas dentro del medio. Y, y fue justo una de esas personas la que, la que me pidió mi, mi hoja de vida en ese momento y, y pude entrar a participar en la selección de esta empresa que tú mencionas que es una empresa nacional con, con una distribución de una marca extranjera ¿no?
1: y bueno justamente eh, esos primeros años que estuviste ahí eh, tuviste la oportunidad de casi ver todo porque estabas trabajando en la posición de de, de comunicadora, de diseñadora eh, y el enfoque que le das eh, y recuerdo que hiciste hasta una, un diplomado que en ese momento era algo lo más cercano a una maestría no, no era una maestría como tal eh, pero eso también te da como un impulso de, de conocimiento de ver un poco más global la cosa porque básicamente éramos eh, éramos diseñadores y, y de repente, eh, al tener este enfoque más global, tú eh, puedes ver más detalles de otras cosas que normalmente no lo veías
0: Sí, es correcto. Pero ahí la parte clave fue que yo entré a esta empresa a crear el departamento. Básicamente ellos no trabajaban con un departamento de diseño gráfico, ellos trabajaban con una agencia de publicidad en ese momento. Y cuando yo arranqué el proyecto, este, la posición como tal, no, no tenía una claridad de a quién reportaba, cuáles eran los objetivos, este, en qué podía aportar, más que nada. Yo en, sino
1: que más es, que... Es, perdóname, yo creo que esa parte es la más rica, ¿no? Porque eso creo que te da más experiencia, porque son las bases que tú formas para lo que vendrá después, que quizás... Obviamente lo, lo pueden cambiar, ¿eh? o sea, no, no, no es algo eterno, pero como que te sientes más propio, más tuyo de que hiciste esto, lo estructuraste y de esa manera ha funcionado durante X tiempo. Eterno, ¿no? Sí, tal cual.
0: Y es más, o sea, cuando tú comparas versos anteriores, antes no había nada y ahora hay todo esto, ¿no? Entonces tienes como una base con qué comparar, con qué medir los logros o los retos que tuviste, los desafíos. Y, y ahí entra la parte de entender un poco cuál fue tu motivación o cuál fue el, el, como el camino a seguir. ¿no? En este caso, en esta empresa yo arranqué con, con una posición, la más básica, este, dentro del rubro de diseño gráfico. Este, como, como diseñadora gráfica este, junior, este, entré a reportar a una jefatura de marketing y, y poco a poco, durante los años en los que estuve dentro de la compañía, pasé... De, de junior a, a senior como diseñadora gráfica, luego a tener un departamento de diseño gráfico y contar con más personas que estaban bajo mi cargo. Este, tuvimos un departamento hasta de tres personas en ese momento, digamos este, yo como jefa de diseño en ese momento y, y tres personas más. Y luego esto al momento de trabajar y, y, y tener un poco más de libertad al momento de de, de pensar estratégicamente en, en la posición, eh, tuve la oportunidad de poder colaborar dentro de la empresa de proyectos mucho más alineados a la parte de comunicación organizacional y también a la parte de mercadeo como tal de esta marca excelencia que te estoy contando. Entonces, eso dio que yo tuviera mucha más visibilidad en, en, para otras posiciones y en base a eso se dieron, ¿no? entonces tuve la oportunidad de pasar a, a la parte de mercadeo cambiar mi rubro este, de diseño obviamente en esa fase que te estoy contando hice este posgrado de gerencia de, de marketing este, que ayudó un montón a, a, como a tener el sustento este, estratégico del por qué podría pasar a una posición de mercado en ese momento
1: oye pero en, en ese caso lo que lo que ocurre hay, hay que poner a aterrizarlo realmente porque eh, no siempre pasa. Primero, eh, hubo un crecimiento como tal. ya eh, Hay una oportunidad como tal de crecimiento en donde tú puedes hacer una carrera. Normalmente eh, en las compañías de este país no existe siempre esa oportunidad. Y si las hay, eh, existen en las partes más importantes o las más estratégicas que más bien no podemos acceder, por, eh, por poner un caso. ¿no? Y por el otro lado, es la visibilidad que tuviste por la propia posición que tuviste en ese momento para que las personas te puedan eh, decir ah, ok, ella también lo, puede, lo está viendo ya de una persona más global, de una forma más global. Porque, vuelvo a repetir, acá no, no se lo vea eso. Entonces habría como que delimitar o, o, o fomentar que las estructuras de las empresas deberían tener como esa oportunidad tanto de visibilidad o de crecimiento quizás puedes seguir siendo el mismo diseñador senior o el mismo diseñador eh, es, este, junior pero se te carga un poco más de responsabilidad y tú lo sabes manejar eh, y las personas lo percatan entonces como que te da un, un poco de, de, de valor por así decirlo más allá de lo que tú tú estuvieras haciendo en ese momento no, no sé qué no sé si lo ves así
0: definitivamente sí eh, eh. Todo, toda posición lleva su reto no y, y lleva su, su parte ¿cómo lo podría explicar? yo creo que va a depender mucho de la persona Mauricio, va a depender mucho de cuál es el propósito por el cual está trabajando ¿no? este, si tú tienes claro el propósito del por qué estás trabajando del qué es lo que estás haciendo si realmente te gusta o no te gusta tu trabajo si te gusta o no te gusta el entorno laboral si tienes mapeado tu plan tu plan de carrera ¿sabes
1: qué? Pero es que, ¿sabes cuál es el problema? es que a veces no se trata de porque me gusta o no es que lo tengo que hacer porque no tengo plata entonces no sé y, y eso, eso por eso es que lo quería conversar ¿cómo le podemos dar el enfoque? ¿cómo le podemos dar la vuelta? yo decía antes en algunos otros podcasts que conversábamos que eh, puedes trabajar en eso pero en un tiempo de, en un tiempo X puedes estar buscando otra cosa y, y puedes capacitarte y puedes este, si tienes la oportunidad también porque quizás el sueldo no, no te da entonces son 200, 300 dólares 400 dólares por ejemplo y, y no te puedes tener un certificado que quizás lo puedas hacer en línea lo puedes hacer en cualquiera de estos cursos gratuitos que te dan, pero, pero estás más por la necesidad. ¿Cómo, cómo le damos la vuelta ahí? ¿Qué?
0: Yo creo que ahí, la verdad, yo diré que es el secreto del por qué podemos seguir creciendo. Yo creo que se basa mucho en la parte de la inteligencia emocional, Mauro. Eh. Ya, hay hay no, empleos, mira, hay sí. empleos que no te pueden gustar, pero, es
1: que pero no tu
0: inteligencia emocional que tiene no que ir sí. guiada a lo que, ¿cuál, ¿cuál es el beneficio, cuál es el propósito? O sea, si tú me estás diciendo sí es, eh, trabajo porque necesito dinero, Correcto. Ok, pero ¿por qué necesitas dinero? No nos podemos poner en esa
1: situación. Porque ¿Cuál porque es tu
0: motivación? No que... Tu motivación es llevar dinero a, dinero a casa, okay. Entonces tienes que ver el paso medio lleno, no medio vacío y encontrar que el propósito actualmente de la posición en la que estás es justamente llevar el dinero a tu casa ¿no? y encontrar esa parte positiva esa inteligencia emocional es la que te va a poder llevar al crecimiento dentro de la compañía o dentro de tu persona como tal o sea, aquí estamos hablando de crecimiento profesional pero también personal
1: correcto, yo estoy 100% de acuerdo contigo pero el problema está es que no hay educación acerca de la inteligencia emocional es más la gente no sabía nada de eso hace 10 años. Vino Daniel Goldman y se le ocurrió a Goldman y decir, oye, debería haber inteligencia emocional y sacó dos libros. Entonces, mi punto es que en contexto general, en como nosotros vivimos en esta situación de, de sub y baja, no, nada, no tenemos estabilidad económica, es muy difícil en contexto general para que el, el, el ecuatoriano y hasta el propio emprendedor pueda soportar eso. Eh, y buscarle ese, ese motivo que al final del día entiendo es la familia, es cuidar es, es todo o sea, pero yo quisiera tener, no quisiera tener esa respuesta de chuta lo hago porque necesito el dinero me explico es
0: que yo no me iría por la respuesta de lo hago porque necesito el dinero lo hago porque hago feliz a mi familia o cumplo las necesidades básicas ¿no? siempre acuérdate del 5 qué ¿no? el por qué haces las cosas y, y sigo repitiendo
1: claro lo que dijiste hace un tiempo cuando te entrevisté sobre este Six Sigma no
0: entonces yo creo que van yo creo que va apalancado a eso y ojo yo te puedo decir que puede ser el, el como este el secreto no pero va a depender mucho para cada tipo de persona en este caso lo que yo te podría decir en base a la experiencia que yo, que, que yo he vivido durante, durante los años que, que he trabajado y elaborado eso definitivamente es un factor de, de
1: crecimiento. Que okay, bueno, antes de terminar, este, después de ese tiempo conseguiste un trabajo en una multinacional y has estado durante 10 años trabajando ahí. Y recuerdo que tú entraste igual con un cargo, eh, un grado 1, no, no voy a ser específico en qué tipo de grados, o cómo se maneja ese tipo de cosas, pero más allá es... Eh, que quiero comentarte es tú hiciste has hecho también carrera durante ese tiempo y esa carrera que, que has hecho es algo que también la has ido trabajando la has ido formando no es algo que de la noche a la mañana lo has hecho obviamente como al ser una multinacional tiene una mejor estructura porque se preocupa que el capital humano esté capacitado, esté estructurado, eh, tenga las oportunidades, entre, entre comillas, de crecimiento y demás. Eh, pero igual, toma tiempo para donde estás ahora.
0: Pues sí, tal cual. Este, el trabajo de los últimos 10 años, en, 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 en el actual trabajo en el que estoy, ha sido bastante duro. Este. Ha sido para, para mí un reto profesional bastante interesante, pero también he encontrado esa, esa pista de logro y de motivación necesaria para seguir creciendo dentro de la compañía. ¿no? Eh, como tú dices, al, al principio, hace 10 años, este, arranqué un nivel el, el, lo más básico este, dentro de la compañía. Uno no tenía la experiencia en área, este, para poder llegar a un nivel más alto y, y desde ahí a, aprendí este, cómo uno tiene que trabajar en su plan de carrera, cómo uno tiene que a, entender sus, sus skills, sus capacidades y empezar a, a entender y a manejar cuáles son tus oportunidades de mejora, que en algunos casos no, no la tenemos tan clara este, o, o puede diferir entre una empresa y otra, ¿no? o entre un supervisor o otro. Entonces, sí es importante justamente lo que te digo y que actualmente es algo que yo sí considero que los jóvenes que vayan a tomar la decisión o que estén viendo cuál va a ser su profesión en el futuro deberían de trabajar justamente en el tema de inteligencia emocional. Eh,
1: entonces, eh, como para dejar un resumen a las personas que nos han escuchado, hay que darse cuenta primero de cuál es nuestra motivación en, en lo que respecta profesionalmente, personalmente, antes de tomar cualquier decisión por, eh, laboralmente hablando. Porque como lo conversamos, nos damos cuenta que no hay como un seguimiento acerca del de tema de, de, de la inteligencia emocional y cómo manejarlo de esa forma. Por otro lado, desde la perspectiva del empleado, tendría que notar si la compañía tiene una estructura que permita a largo plazo darle un crecimiento y un valor como tal, porque eh, dar capacitaciones, fomentar al empleado a que tenga un crecimiento, eso también eh, enriquece a, tanto a las dos partes, porque yo te capacito y tú... Eh, das lo mejor de ti para seguir adelante con la empresa. ¿no? Eh, por otro lado, estaría el tema de las oportunidades que te podría brindar, pero ya esa sería como la, la estructura que está detrás, o sea, la empresa como tal, cómo yo estoy organizado, qué es lo que yo tengo que hacer, eh, cuál es mi objetivo a largo plazo. Obviamente yo quiero vender más, pero, pero me tengo que apalancar de todo este capital humano que está dentro de la organización y que yo puedo eh, ver cómo lo, lo puedo potencializar porque tú sabrás habrá uh, hay muchísimas experiencias en donde hay personas que quizás no tenían la experiencia como tal y la iban aprendiendo o a su vez tenían mucha experiencia pero pero no, no fueron o no estuvieron en el tiempo y el momento adecuado para que funcionara pero más allá de eso creo yo que de la parte de la empresa tendría que tener clara bien, claramente, su objetivo, eh, su, su estructura organizacional lo más adecuada posible para que este capital humano pueda dar lo mejor de sí y que a largo plazo pueda eh, eh, colaborar, ¿no? o sea, ayudar entre todos para que la compañía eh, prospere. Yo siempre escucho... Eh, a muchas personas que dicen oye, es preferible tener trabajo que quedarte eh, eh, sin ello pues, ¿no? entonces creo que por ahí va el enfoque no sé si, si podrías añadir tú algo más o, 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 o coincides conmigo porque simplemente lo, lo que he hecho aquí es un pequeño resumen de lo que hemos hablado ¿no? coincido
0: contigo y agregaría que nos quedamos con la responsabilidad de marcar el camino para, para nuestros hijos eh, es una responsabilidad no solo de ellos, sino también de nuestra parte. Ahora que hemos podido entender un poco cuál es el camino o, o cuáles son las pautas necesarias para poder llevar ese siguiente nivel de los estudios a, eh, académicos universitarios para poderlos guiar en el futuro, va a ayudar un montón. Quizás en algún momento ellos tomen una decisión o un camino diferente, pero va a quedar nosotros que, que pudimos dar ese, esa guía que ellos necesitaban ¿no? y que nosotros en algún caso no lo tuvimos. ¿no? Este, un ejemplo, justamente el, el marcar eh, o, o entender cuál es nuestra motivación pero eh, también entender qué es lo que nos gusta y qué es lo que nos apasiona no y en base a eso poder definir cuál va a ser el camino para, para mis próximos pasos ¿no?
1: claro, oye te agradezco bastante eh, espero tenerte más seguido acá, yo necesito esta, esta compañía de, de, de no solamente lanzar mis locas ideas y, y de compartirlas eh, quiero agradecer a todos los emprendedores y a todas las personas que han terminado de escuchar el podcast no se olviden de seguirnos en, en Facebook Instagram Twitter eh, como Brandex Subión, Branding eh, que puedan compartir este podcast eh, algún emprendedor que pueda estar interesado hemos dejado algunas otras entrevistas hemos, anterior, el, el último podcast fue de Social Selling así que les recomendamos es, es algo muy bueno para que puedan apalancar eh, la herramienta de LinkedIn eh, desde su perspectiva profesional, ¿no? Eh, agradeciéndoles nuevamente por su tiempo y el espacio y recuerden, nunca dejen de innovar. Nos vemos.
0: Nos vemos.